0: <Your> 藤原
1: WELCOME TOMORROW LABORATORY
0: JWEB ロ,ロジスティードトゥモローラボラトリー略してトモラボ明るい日のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。ともラボは毎回テーマを決めて社会問題をできるだけ噛み砕いて研究していく番組です。ここともラボにはいろいろなニュースや情報が届いています。その中からテーマに沿ったトピックスをピックアップして研究していきます。このポッドキャストを聞いた後、皆さんの生活の中で何かヒントになれば嬉しいです
1: 。ロジスティードともラボ。This program is brought to you by ロジスティード。今回は2023年9月9日にラジオでオンエアしたナイトテンポさんをお迎えして研究した一週「音楽エイティー s ジャパニーズポップス編」のディレクターズカット版です時制などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: ナイトテンポです
3: ナイトテンポ80年代のジャパニーズポップスをダンスミュージックに再構成したネット初の音楽ジャンルフューチャーファンクのシーンから登場した韓国人プロデューサー兼 DJ レイデービッドを手がけた竹内まりやの「プラスティック・ラブ」のヒットが昨今のシティ・ポップブームのし付け役になった昭和ポップスを現代にアップデートする昭和グルーヴシリーズを2019年に始動ウィン9を皮切りにアンリ、ナインリにーンエイテ6オメガトライブ、松原美希秋元織菊池桃子、矢上純子、小泉京子などこれまでに18タイトルを発表している2021年12月、初のメジャーオリジナルアルバム、レディース・イン・ザ・シティをリリース。2022年7月にはフジロックフェスティバルに出演8月には全国7都市を回る来日ツアーを開催2023年夏にはサマーソニックへ出演し9月20日にはメジャーセカンドオリジナルアルバムになるネオ・スタンダードをリリース門松俊樹とダフトパンクを敬愛する昭和カセットテープのコレクターでもある
2: よろし
0: しくお願いします日本のアニメがお好きってことでなんかナイトテンポさんの YouTube 見るとこのサムネイルとかがうわこれを引っ張り出してくるかっていうアニメの画像だったりとかしてなんかちょっとなんか独特なところを持ってきたりするじゃないですか。セセイインントトテテーールルですっけあれとかセーラームーンとかはすごく有名だけど、なんともこう。90年生まれの私が懐かしいと感じるような。アニメの。そこまで有名じゃないのを引っ張り出してきたりとかしてて
2: 。実は韓国では。回答セントテール。国民的なアニメです。そうなんですか。当時、まあ、理由があって。理由があって。テールが。あの。著作権って高いんじゃないですか。だから日本で。まあ。そこまで売れなかったものを韓国で安く半径を持ってきて<ー>それでよくやってたんですよ。セイントテール・セイントテールもそうだし「魔導グラウンジョート」っていうアニメもあるんですけど顔がこうロボットになる、うん、そういうものとかも韓国では国民的なアニメになっていてでしかも面白いのがいのが「カイトセイント・テール」はい、視聴率何パーまでいたと思いますか韓国ではい
0: 二、二十パーとか
2: 。い,いえ、ダブルスコア以上です
0: 。<笑>うそう、そん、え、何パーで
2: 全国民が、全国民の四十五パー、五十パーセントくらいの。韓国の人たちが、もう夕方になると、みんな見てたんですよ。はい
0: 、セイントテールを
2: 。そうです
0: 。ちょっとこれ聞いてみないと、全く知らないことでした。だから、すごく。ナイトテンポさんはマニアックなアニメを知ってる方なんだと思ってたんですけど、韓国ではメジャーだったんですね
2: 。そうですね。ええとあの,<ー>ーとあのリリカ SOS とかも韓国で流行ってたんですよ。そ
0: う,ああはあ、そういうことだったんですね
2: 。はい。だからああとも、まあ、多分ご存知だと思うんですけど、うん、あのウェディングピッチっていうのあれじゃないですか。はい、ウェディングピッチも韓国ではセーラームーンとゴブゴブくらいです。
0: 絶妙に懐かしいものを
2: 、
0: はい、サムネイルとかにしてたんでそういうことだったんですね。自分の幼い頃
2: の思い出ですよね
0: 、はあ。失礼しました。そういうことだったんですね。はい、そんな事情があったとは面白いです。ちょっと話が<笑>それてしまいましたけれども、えっとナイト店舗さんまあ先ほどプロフィールご紹介したんですけれども。プログラマーとしてアプリ開発していたお仕事を辞めて音楽の世界に飛び込まれたっていうことなんですけどちょっと私ここで気になったのはそのお仕事を辞めてから音楽っていうパキッパキッだったのかこう仕事もやりながらもちょっと音楽のことをやったりとかしてたんですか
2: あどっっちかとというと音楽そもそもも、うん、趣味だったので
0: ,<笑>
2: であの本業をやりながら生活はしなくならないからですのでまあ仕事しながらまあ音楽やってたんですけど音楽がんもともと音楽やりたかったんです幼い頃はでもやはり韓国の親って子供がご飯を食べていくのが一番大事なのでだからもう仕事をしなさいってことでまあ2番目の方向でプログラムになったんですけどでそれでいい年になって。自分がやりたいことちょっとでもやってみようって思ってやったのがまあ音楽で思ったよりうまく運がよくうまくいって<笑>今ここにいると思います
0: 。じゃあこうまあ趣味として同時進行はしてたんですね音楽っていうのはずっとやってたっていうことですよね。はい、<笑>ナイトテンポさんは、まあ、80年代ジャパニーズ、まあ、ポップ昭和歌謡とか日本の、はい、まあそういうポップソングを中心に結構いろいろ曲を出されてると思うんですけど、はい、ずっとそういういジャンルが好きなんですか
2: まあもちろん洋楽も好きで、まあ、洋楽ベースで日本の音楽を聴き始めたので、うん、だから、まあ、要は「その夏夏メロ」とか。うん本当に歌謡曲とかとはちょっと違う洋楽よりのの日本のポップスが好きってことですよねだからいわゆるまあ今はまあシティ・ポップとかまあ当時はニューミュージックみたいなそういうものとかあとこう80年代後半とか90年代行くと例えばユーロビートとかまあイタロ・ディスコって言うんですけどその辺りのものとかはよく日本でもうすでに仕入れれれていて、うん、結構最先端の音楽をアジアで多分一番早めにやってたと思いますので、うん、それを少しずれた、えー、っとちょっと遅いリアルタイムで韓国で流れてきたので,、うんうん、で自分の幼い頃は例えば、えー、っとモーダントーキングをもっとあのもっと幼い頃はモーダントーキングを聴いて、うん、その馴染みで日本のそういう。中山美穂さんの音楽とか、あのう、荻野目洋子さんとか、まあ、いろいろ、まあ、聞いてたっていうのはあります、う
0: ん。ナイトテンポさんにとっては、自分が通ってきた夏メロ、幼い頃の音楽。だったんですかね。は
2: い、だから、近い国だからこそ、うん、こ経済とか、いろいろ、まあ、関連が多いから、だから。日本が、まあ、当時はもっと早かったから。うん、で、例えば、日本で流行って、五六年後くらいに、韓国に。入ったんですよ。例えばも髪型も本当にシシみたいなシャギカットっていうんですよ。あれがあれはもう韓国で90年代に入って90年代後半ここから流行ってたり
4: 、カセットテープは
2: もう韓日本はもう90年代入ってはも、ま、結構もう見れないものになったんじゃないですか。みんな CD になっていて、うんうん、韓国は90年代にカセットテープが流行ってたんですよ。よだから例えば今 K-POP のレトロファッションとかよくあるんじゃないですか。その時にカセットテープが出るっていうのがもうその一世代のアイドルの時代にはもうまだまだカセットテープで出ていて、もうみんなカセットウォークマンを聴きながら90年代は。だからみんなもうソニー、ソニーさんのウォークマンとかそういう風うにまあいろいろまあ日本から後から入ってきたんです、
0: うん。なるほど。ちゃんとなんかこうお話を聞けばナイトテンプさんがなぜこの今この音楽が好きでやってるのかっていうのがなんか分かった気がします
2: 。あ,うん、ありがとうございます
0: 。ナイト店舗さん、シティポップブームの火付け役ともいろんなメディアとかで言われたりすると思うんです。けれども、はいまあここ数年どうでしたか
2: ？最初の頃は、うん、これ誰何をやってるの？とかそんな感じだったんですけど、うん、例えばあの？うん韓国人っていうのもあるから、うん、なんで日本で韓国人がこういうものをやっているのみたいな感じで、うん、例えば他人の本土地でご飯を食べるなとかよくあったんですけど、うんうん、今は結構もうポピプラー、まあ、っていうかもう一般的になって、うん、もう普通に受け入れられたりとか、うんまあ、まああるんですけど、うん、やはりどんどんどんどん自分の活動とかいろいろ知られるほどその例えば、まあ、日本のくも悪くも自分たちのものをこう守ろうとしている方たちが結構声が大きい方たちがいるんですよね、うん、そういう方たちがもういろいろあったりもするけどまあ僕はそこまでまあ気にしてはないんですけどでもまあ自分の役割自体はこの辺りまでなのかなと思っててで僕はちょっと自分がやりたいものっていうのが、うん、そもそもあの昭和歌謡のリミックスだけではなかったので。うんまあ、リミックスプロジェクトをやりながら、いろんな方とも当時のアイドルの方とか、あの歌手さんの方とか、うん、もう繋がりがもう繋がったので、だから僕はこれからもっとその方達と新しいものを作っていきたいと、ちょっと次のステップに行こうとしてます
0: 。なるほど、いろんな段階があったんだろうなっていうのをすごく感じます
2: 。小さいことにそこまでまあ気にしないようにしようって。うん元カノみたいな感じで、う
0: ん、そうそう、はい、もう本当ナイト店舗さんが楽しんでることが一番だと思うので、はい、ぜひぜひ楽しんでください、あのー、楽しいことあ、ありがとうございます。あのお,お忙しかったと思うんですけど、ここ数年その中でこう制作する時間っていうのはちゃんとこう自分がこう活躍していくというか活動していくバランスと自分がこう作っていくバランスっていうものがなかなか。うままくくれなくなったりしますかそれとも結構ナイトテンポさんマイペースにいやここは僕の作る時間だってできるタイプですか
2: うーんどっちかっていうと僕はあの仕事中毒ですのでバランスを取るよりは、うん、ま常にやってるってことで音楽作りとかも、まあ、寝る前に普通に曲を1曲をずつ書いたりとか。うんうんだからもう貯めているものが多いから、その引き出しから、もういろいろ。やってみませんかっていうことで、まあ提案して、まあ次の。曲をどんどん出したり、しているので。なんか制作時間が、まあすごく。足りなかったりとかは、あまりなかったです。
0: なるほどな。そっちのタイプですね、この。もう常に制作とかも、もう同時に。やっちゃうタイプですね。生
2: まれ元サラリーマン、ですので。<笑>サラリーマンでも。もう詰められたら仕事するんですよね。
0: そうか。やっぱりサラリーマン時代の働かなきゃっていうのがベースにあったりするとそうなっちゃうのかな
2: 。はい。ですのであのとにかく自分がちょっとえっ、ー、と足りないなって思ったら、うん、デスクの上に座って座ったらなんとかできます
0: 。それは才能ですよ
2: 。今ずっとそう生きてきたから。うん多分もうプログラマー時代とかも、ねうん、朝から夜まで夜中までずっとデスクの上で作業をしてたので、うん、絞り出すのはそこまで辛くはないです
0: そうなのか休んでくださいね
2: あ、いやちゃんと休んであります<笑>よかった
0: ですよかったここからはこのキーワードからお話し進めます
3: ネオスタンダード
0: 先ほどプロフィールでご紹介しましたが、9月20日にリリースされるナイトテンポさんのメジャーセカンドオリジナルアルバムのタイトルがネオスタンダードです。ナイトテンポさん、このニューアルバムについてあの詳しくお話伺ってもいいですか
2: ？はい、このアルバム自体はもう一昨年出したアルバムからもう2年も経ってるんですけど、<笑>その間ま感じたこととか。あと今自分の活動自体がちょっと日本寄りになっていったのでもともと僕はあのどっちかっていうと日本も海外っていうのはあるんですけどもっと欧米の人たちと呼吸しながら今いろいろやってきたんですけど日本の会社と日本の中でまあ活動している間ちょっと自分の色がちょっと薄くなっているなって思っててそれにちょっとまあ反省もしつつ「バック・トゥ・ベイジック」っていう。言葉をまあ思い出しながら、うん、あの自分がもともとやっていたやってきた音楽をあの取り戻そうっていうところで,、うん、でそこと加えてでもあたあの自分がもともとやっているのをまたもっと新しくあの改造するには何が必要なのかなって思ったらじゃあ自分が好きなものをもっと入れてみようってことで今回あの10人のまあディーバーベテランのディーバーさんたちをお迎えして、うん、日本人が見たらすごくまあ贅沢なラインナップになってると思うんですけど、うん、まあ外国人の僕にしたら歌が上手い順人選んだだけなので
0: アーティスト10名の方小泉京子さん秋元香織さん渡辺満里奈さん速水優さん鈴木杏樹さん中山美穂さんボニーピンクさん野宮真紀さんえー、時あさこさん遠山ひとみさんの10名ですね
2: 。でその皆さんのお声をお借りして結構面白いものになっているなって自分が思っていたものに結構近くなったなって思いながら色々作りました
0: うんなんかその変な忖度なしにというかナイトテンポさんが純粋にこの音楽的にいいと思った人がこう選ばれてるというか。なんかそれが詰め込まれてる感じがしてなんかその純粋さみたいなのっていいなと思いました
2: 。あ,ありがとうございますうん
0: てかナイトテンポさんの中で曲を作る時にこの社会の今の現状とかって結構考えたりします
2: 考えたりりしますやはりあったり、うん、あと今やりすぎているのは何だろうって思ったり何、うん、であれは終わっているんだろうって思ったり、うんうん、だからいろんなことをまあ考えてみた後、まあと実はずっとその世界の経済とかもいろいろ気にしてたりと
4: か、
2: うん、まあ多趣味なので、うん、まあいろんなものを見て感じたものをものにしています
4: 。音
2: 楽とかもまあ今こういう音楽多すぎるからこれはやめようとか、うん、と今これはちょっと最近サボっていたなっていうものをまた作ってみたり、うん、とかをやっています
0: 。そういう意味で言うとこのネオスタンダード新しいアルバムは今の現状を見てこういう気持ちでこうしたみたいなのってあったりします
2: 、はい、は今回のアルバムのコンセプトっていうのもあるんですけど。そのまあ、アートワークにも文字で書いてるんですけど、うん、偏見を壊すっていう一般的な人たちの考えでは例えばこ,こ,この中に参加してくださっている方たちのイメージっていうのは、まあ、自分がそう思っているかもしれないんですけど、まあ、一般的に皆さんやりまあ懐かしい人とかあと、まあ、アイドルのイメージが強かったり、うん、他も女優のイメージが強かったりとかそういうイメージが強かったりとか。うんイメージがもうすでにある方たちが別のものをすることによってどういったポテンシャルを出せるのかっていうのが今回のまあトピックだったので,で皆さん本当こう歌詞のセンスとかが今のどちらかというと年、まあ、が全てじゃないんですけどその今の若者より全然逆にその次のステップを見ているなっていうのをすごく感じてびっくりした経験がすごく多かったです今回
0: 。へえー、あそっか。ももう歌詞から書全てその人の新しいものなんですね。まあ
2: あの方たちの皆さんの経験からもあと考え方からも、うん、あと逆に僕が聞きたかったトピックスを逆にも投げて、うん、まあこういう歌詞にしてみたいんですけど、うん、どう思いますかってところから書いていただいた
0: りとか。結構そういうのを濃密にコミュニケーションして作られたんですねあ
2: 、はい意外と皆さんやはりプロだから、うん、ちゃんと向き合って考えてくださって、うん、だからもっとかっこいいものが出ると思います
0: あ、なんかいい制作ができたんだろうな一人一人違う色になりました
2: はいまあ、どっちかというと、うん、曲を並べてみて、うん、統一性があんまりないですオムニバス的な形でもう一曲一曲ずつ、まあ、トピックスが別で別であって例えばちょっと懐かしい音とかもあったり最先端の音もあったりとかで自分が作りたかったサウンドをまあ10曲作ったってことです
0: なるほどなるほど。るほど明るるいアスのヒントを研究すララボ、J、トモラボ J-WAVE 今夜は「音楽 80s ジャパニーズポップス編」を一周にお話ししています。フェローにお迎えしているのはプロデューサー D. J. のナイト店舗さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。ここからはこのキーワードでお話ししていきましょう
3: 。ザナイト店フ
2: ラジオ局 J.
1: Web. とナイト店舗がタッグを組み。野宮真樹、早見優、松本伊代、渡辺満里奈をゲストに。昭和を象徴する音楽番組を一夜限りで再現。今年百周年を迎える日比谷野外音楽堂でスペシャルイベント祝日比谷野外音百周年 J.W.BAND ナイトテンポプレゼントザナイトテンフォーを2023年11月4日に開催。こ
0: のザナイトテンフォーについてどんなイベントですか、うん、こちら
2: 。まあ過去のまあ火曜ショーとしてまあ構成されていてまあ4人のすごい。ディーバーさん歌手さんをお迎えして開催される歌謡イベントですで皆さんが当時歌ってた曲と、はい、あと自分がこの曲ぜひ皆さんに知らせたいっていう曲を、まあ、自分でピックアップしてわがままで歌ってもらうっていう内容になっていて、はい、でこのまあ歌謡ショー「まあ、THENIGHT10/4」のまホストは僕と亀田誠二さんが MC としてそこで皆さんを紹介します
0: 。亀田さんはもう何回もお会いされました
2: ？はい、うんえと。以前あのラジオで出演した後、うん、そこ仲良くしていただいて、うんうん、本当にイメージ的には亀田誠二って言ったらもうあのすごくあの音楽制作者としてまあ。有名な方だからちょっと怖いかもって思ったんですけど逆にスタジオでお会いした時にあれ全然違うって思ってすごく印象に残っていた方でだから結構まめにこう連絡していろいろ仲良くしていただいてい学んでいます人柄とか
0: ここでナイトテンポさんと共にホストを務める音楽プロデューサーの亀田誠司さんからメッセージが届いてます。どうぞ
5: こんばんは亀田誠二です今回は音楽 80s Japanese ポップス編ということでお話盛り上がっていると思いますがトモラボから質問が届いているのでお話ししていきたいと思います 80s Japanese ポップスの特徴は何ですかということなんですけれどもね軽く聞きますねもうこの深い深いも素晴らしいこの奥行きのある世界に対してこれねあのー、僕が感じるのはこの80年代っていうのはこう70年代に生まれたそのフォークソングとかニューミュージックとかあとはそれより前からあった歌謡曲とかそういった音楽がなんと洋楽の影響とあとはレコーディングの機材ですねシンセサイザーが生まれてきたりとかドラムマシンが生まれてきたりとかそういったいろんなテクノロジーとそれまでの日本の音楽が育ててきた育んできた音楽が合体してめちゃくちゃ芳醇な何だろう日本,日本独特のわびさびもありながらでも洋楽のなんかスタジオミュージシャンロサンゼルスのミュージシャンが演奏するカラッとしたようなあの響きがあったりとかあとはシンセサイザー独特の,そのすごくシャープなサウンドだったりとかあとはこのドラムマシンによるなんていうんだろうなすごくこうタイトでズシッとしたリズムみたいなものがカラフルに日本の音楽をこうねなんていうのかな積み込んでいった押し出していった。そういうい時代だと思いますあとはあれだスタジオミュージシャンとか本当にね優秀な、えー、作曲家アレンジャーの方々がねいっぱいこの時期登場してるんですね。えー、例えば大村正明さんとかもそうだし、まあ、それ以前の70年代からの、えー、萩田さんとか舟山さんといったもうナイトテンンポ君大好きななアレンジャーの人たちじゃないですかそういう先輩たちが今までは生演奏にこだわってこう作っていたものを何て言うんだろうスタジオミュージシャンとそのさっき言ったそのレコーディング機,器機材のテクノロジーの融合の両方を使って研ぎ澄まさせていったという、えー、そういう時代なんじゃないのかと思います。本当にね表表情豊かで表現豊かかでで現シャリッとパリッとしてるんだけどキレがいいけどコクもあるみたいな、えー、そういった J-POP がたくさん生まれてきた時代だと思います続いての質問です今回のフェローをナイトテンポさんの活動を亀田さんはどう見ていますかもうそりゃもうニコニコですよこんなもうねナイトテンポさんに出会えた、えー、僕は去年なんですけど出会ったんですけど本当にねこの出会いいを大事にしたい、えー、とにかくね日本人よりも j p o p を理解し愛してるそして j p o p のアーティスト例えばアイドルという存在だったり楽曲だったりさまざまなこの j p o p をこう成り立たせているマテリアルというかあの本当に一つ一つを全部こよなく愛してくれているのがナイトテンポさんだと思っていて。j p o p の楽曲のおいしいところとか j p o p のアーティストの魅力とかあとはそのナイトテンポさんアイドル好きじゃないですかこのアイドルの表現する歌の中にある何て言うんでしょうねこれ、ね、胸キュンポイントみたいなそういったところをすごくねなんか分かってらっしゃるというかもうシンプルに j p o p の出し旨味をそのまま世界に広げてくれた j ポップの恩人です最後の質問です亀田さんも出演される The Night 10 4について亀田さんが参加することになった経緯やこんなイベントにしたいというプランがあれば教えてくださいこれはもうですねあの僕が大好きな Night 10 4さんがね金田さんも一緒に出て盛り上げてくださいって、えー、頼まれたもう男の友情ですっていうかもう J-POP ラバーとしてのなんて言うんだろうな絆だねもう,もうこれはもう出るしかないという感じですねでやっぱりこの僕が本当にそのプロになるなりかけの時代のこの八十年代の j p o p や、えー、僕も初め「あ,のあナイトテンポ君も好きだ」って言ってて言ってくれたんだけどココっていうアイドルグループが、えっと、僕のアレンジャーとしてのデビュー作ですそういった僕のキャリアのスタートにもなっているこの時代80年代っていう時代を2023年にしかも100周年を迎える日比谷うんでこうたくさんの人に届けられるなんて本当に素敵だなというふうにもう今から、えー、ワクワクしていますあ、ちなみにですねあの渡辺マリナさん僕マリーナちゃんって呼んでるんですけど実はマリーナさんがソロツアーをやった時の僕はベースを弾いていました今からもう目が遠くなってしまうような30年以上も前のお話ですそれでは11月4日日比谷街大音楽堂でお会いしましょう亀田誠二でした
0: この今年100周年の日比谷野外音楽堂なんですけどナイトテーパーさん行ったことありますかこの会場は
2: あ一度だけ知り合いの方の卒業ライブで、うん、あの日比谷野外音でやっていて一、うん、回だけ行ったことがあります
0: どうですかこのやる側として見たときになんかあここってやったらどうなるんだろうとかこのイベントするとき、自分どうしていこうとか考えたりしました
2: 。実はまだあの肌に感じれなくて、<笑>まだ見えないんですけど。うん、でもいつもの通り、なんとかなるんじゃないかなって思ってます。<ー>で、でも、お客として行ってみたら、うん、あの馴染みがある景色。うん、ソウルにもこういった場所が結構あったりしてて、<ー>皆さんが。例えばライブハウスとかクラブとかでやると、ちょっと皆さんと行ったことがない方たちはちょっと緊張するんじゃないですか。うん、でもこのあのヤオンっていうところ場所自体がもうオープンされている場所だから、
0: ねうん、だ
2: から皆さんもう少し気楽に来れるんじゃないかなって思います
0: 。<ー>ん<笑>なんか
2: こうやらなくてもまあ行けるっていう思うんですよね
0: 。そういう意味でいつもやっている会場とはまた違うかなっていうところですかね。はいまたね違った客層だったりするかもしれないですよねこのこの「このザナイトテン h t t e n 4に集まる今回の
2: イベントは自分の名前は入ってるんですけど自分は本当に飾りなものなので、うん、もう本当に野宮茉家さんとか早見優さんとか松本伊代さん、うん、渡辺満里奈さんが参加してくださってるので本当自分だけこう、まあ、皆さんに頼って。成り立つイベントになっております。あとここでえー、とこっとコソリ自分がプロデュースしているファンシーラボっていうレトロポップユニットも
0: ちょっ
4: とコ
2: ソリ入れてちょっと歌ってもらいます
0: 。このお二人も来られるんですね
2: 。あそうです。<笑>えっともう一人はえっ、ー、と元メゾンブックガールというガールズグループのえっと矢川葵さんと元 AKB NMB48 にいた市川美織さん、えーとうん、フレッシュレモンちゃんって言われるんですけど、うん、で構成されているレトロポッップユニットですで今回、えー、と特別にプロマイドを作ることにして、うん、プロマイド、はい、僕がいつも日本に来るたびに<笑>えとお世話になっている行っていつもオタク生活をやっているあのマルベルドほ<う>浅草にあるマルベルドでいろいろ写真をお写真を買ったりするんですけど。<笑><笑>でやなんとそのマルベルドとコラボすることになって
0: 、今回
2: いろいろ準備をしています。うん
0: うん、ええー、なんかどんなものが出来上がるんだろう。じゃそこもまあお楽しみにってことですよね。はい。うん。じゃあこちら最後にザナイトテンフォーの概要をお伝えしておきます。えシュクヒビヤヤ100周年ジェウェブナイトテンポプレゼント。えー、ザナイトテンフォー。第一部はナイト店舗さんと亀田誠二さんが MC、の宮マキさん、早見優さん、松本伊代さん、渡辺マリナさんがパフォーマンスを見せてくれます。第二部はナイト店舗さんによる DJ セットやナイト店舗さんがプロデュースするレトロポップユニットファンシーラボのパフォーマンスを予定しています。11月4日土曜日、日比谷野外大音楽堂で開催されます。オープン午後4時スタートは午後5時料金は税込7800円です詳しくは JWeb のホームページにある TheNight104 のイベントサイトをご確認ください今日は音楽 80s ジャパニーズポップ戦を一周に話してきましたロジスティードトモラボフェローとしてナイトテンポさんをお迎えしましたナイトテンポさんありがとうございました
2: ありがとうございましたロジ
1: スティードトモラボ This program was brought to you by Logistido.